0: 24 la storia. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori buonasera dagli studi di Rubra di Radio 1 Rai. Noi ricordiamo perfettamente delle cose ci siamo
1: emozionati per delle cose che non abbiamo mai visto ma proprio perché certe volte la
2: partita alla radio era meglio di quella vista
0: allo stadio. Se tu ascolti il calcio alla radio in qualche maniera ti senti più coinvolto il
3: racconto che loro facevano del calcio che ha fatto innamorare del calcio un paese intero, era qualcosa di assimilabile a buona letteratura.
4: Tu stai lì, ti metti o in macchina o a letto, o seduto o camminando con gli auricolari e ti lasci trasportare.
5: Mi ricordo che un gioco che mi piaceva fare tra me e me era indovinare chi avesse segnato.
4: Noi eh, me ne sentivamo parlare perché... Ovviamente non potevamo ascoltare la radiolina mentre giocavamo.
6: Non è stata solo una trasmissione calcistica, è stata una trasmissione di costume.
4: Non c'è da sorprendersi che Fabrizio De André, in mano ai banditi sardi, abbia chiesto una radiolina per ascoltare tutto il calcio minuto per minuto. Non è una
7: trasmissione radiofonica. Tutto il calcio minuto per minuto è la radiofonia.
8: La forza vera di tutto il calcio era per l'appunto raccontare un paese intero da da nord a sud che faceva intorno alla stessa cosa, alla stessa azione.
2: La
7: Stock di Trieste vi invita all'ascolto di tutto il calcio minuto per minuto.
8: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per
7: minuto. Hanno partecipato alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Firenze, Giuseppe Viola da Bergamo, Sandro Ciotti da Napoli, Alfredo Provenzali da Genova e Mario Gismondi da Bari. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Un
9: paese intero riunito intorno a una radionina per la cronaca delle partite di calcio della squadra del cuore. È un rito della domenica che riunisce gli italiani dal Piemonte alla Sicilia, dal Veneto alla Puglia. È tutto il calcio minuto per minuto che dal 10 gennaio del 60 accompagna gli italiani lungo le grandi sfide a pallone. Dall'Italia del boom e della televisione vista al bar a quella delle piattaforme satellitari di internet e dei cellulari, tutto il calcio minuto per minuto ha il fascino intramontabile di un classico, un amico di famiglia che ha scandito la memoria di generazioni di italiani. Ma come ha avuto inizio? Così lo raccontano alcune voci storiche della trasmissione, Riccardo Cucchi, Filippo Corsini, Alfredo Provenzali e Claudio Ferretti.
10: Il giorno più bello della mia vita fu quando i miei genitori mi regalarono un gioloso, un piccolo registratore a bobine, oggi ovviamente un pezzo d'antiquariato, e la prima cosa che ci feci fu registrare e incidere una radiocronica inventata. 23 minuto di gioco, fuga sulla fascia, vediamo la discesa di Camoranesi, il suo cross al centro, il colpo di testa a rinviare il pallone da parte del difensore centrale della Roma. Ed Ecco si portano un Bette che riceve la palla, l'accordo è Cilea. tiro, rete, avevo la
4: fortuna di abitare in un condominio con un marciapiede che mi sembrava enorme eh, a dieci anni, adesso ho scoperto, mi sono chiesto anch'io, rivedendolo, come faceva a giocare a pallone anche 5 contro 5 e tutti noi un po'. Eh, Ci divertivamo eh, riascoltando e rifacendo le voci di quelli che erano i nostri idoli.
5: Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili
7: ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi augura un felice ascolto e ricorda
0: ai colleghi l'ordine degli interventi. Ascoltai questa nuova trasmissione ricordo ancora eh, il campo principale Nicolò Carosio, era la partita Milan-Juventus, il secondo campo era Enrico Meri ed il terzo campo era Andrea Boscione. I due inventori italiani di tutto il calcio furono Guglielmo
11: Moretti e Sergio Zavoli per motivi e ruoli diversi. Eh, L'idea veniva da una trasmissione francese che eh, che aveva preceduto tutto il calcio minuto per minuto, venne lanciata in quell'occasione dal gennaio del 60 e poi venne perfezionata con le Olimpiadi. Si collegarono tutti i campi di avvenimenti eh, di sport diversi, e eh, contemporanei, eh, e lì quella fu la palestra, per poi riprendere alla grande, soprattutto dal punto di vista tecnico.
12: Con tutto il calcio, minuto per minuto, si fa strada un nuovo modo di raccontare il calcio. Decine di collegamenti simultanei con il risultato dell'immediatezza del racconto. Qualcosa che la televisione non era ancora in grado di fare. Così Enrico Menduni, ordinario di televisione e radio all'Università Roma 3.
6: Bisogna pensare che la regia radiofonica aveva una quantità di fonti audio impressionante perché doveva tenere sotto controllo eh, le fonti audio di tutta una serie di inviati. Cose che adesso ci sembrano ovvie, ma all'epoca erano un vero terno all'otto.
10: Portuno si ha chiamato la sede di Napoli, ma il campo non ha risposto. Cos'è successo? Possiamo chiamarlo adesso? Era un inghippo vostro.
9: Insomma, un inizio pionieristico per una trasmissione che farà storia.
10: Mix 24. La storia.
9: Rieccoci a Mix24, oggi vi stiamo raccontando la storia della più popolare trasmissione radiofonica dedicata al campionato calcistico italiano. Dagli anni 60 a oggi un evergreen che ha resistito indenne ai cambiamenti dell'epoca digitale, conservando intatto il suo fascino. Ma come si costruiva la trasmissione nell'era pre-internet? sentiamo come la racconta nel 69 Roberto Bortoluzzi, storico conduttore degli esordi della trasmissione e poi il commento di Claudio Ferretti altra popolarissima voce degli anni 70
5: Bortoluzzi ciao. scusa, ciao, ciao. Senti, sì. scusa se, se ti no, piombiamo abbiamo, addosso abbiamo un po' di tempo a disposizione eh. cioè, diciamo. questa trasmissione quando comincia
7: realmente? Beh, praticamente la trasmissione comincia alle due e mezzo possiamo dire cioè eh. quando le squadre scendono in campo eh. la trasmissione va in onda alle tre e mezzo in diretta oramai eh. come tutti sanno però noi abbiamo bisogno di un'ora di tempo a disposizione appunto per eh, il lavoro preliminare
5: in quest'ora di tempo cosa fate? in quest'ora
7: di tempo praticamente è un'ora che dedichiamo a telefonate telefonate e telefonate cioè eh, per provare le linee per eh, vedere eh, e sentire i colleghi che siano tutti quanti sul posto e così tecnici i nostri collaboratori eccetera e il mio lavoro è quello di stare al microfono di ascoltare la trasmissione quello che dicono i colleghi di poter intervenire per tempo correre in redazione per procacciarmi gli altri risultati, gli altri punteggi, le altre notizie ricorrere qui in studio e venirlo a raccontare al pubblico la cosa che forse mi preoccupa di più è quella di scivolare lungo il corridoio quando mi porto dalla redazione o dalla redazione allo studio perché sai c'è la cera e e qualche volta è successa a qualche mio collega qualche volta anche a me quindi la preoccupazione maggiore
11: è proprio quella di stare in piedi i quattro campi principali, le quattro partite più importanti della serie A e la partita più importante della serie B poi l'allargamento a tutte le partite sarebbe arrivato successivamente appunto verso la, la, la fine degli anni 80.
3: E' la Juventus con Haller che cerca di riportarsi all'attacco ma ancora una volta è partita in posizione di fuorigioco, pertanto c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro in favore della squadra viola. A voi Bergamo.
5: Qui Bergamo siamo al quindicesimo della ripresa, la situazione è analoga a quella dei primi 45 minuti, vale a dire Atalanta 1 Roma 1. A voi Napoli.
11: Io non so come facesse Bortoluzzi a condurre una tre smissioni in quelle condizioni, non aveva naturalmente ombra di monitor, ancora non c'erano negli studi della radio, lui lavorava in un autentico bugigattolo, in un vero e proprio antro eh, molto buio con questa piccola luce soffusa sulla, sulla scrivania. Con Roberto scherzavamo perché lui naturalmente non aveva poi mai visto una partita di calcio da, 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 da vent'anni e, e passa.
7: Quello con la voce più grossa di tutti, proprio perché lui aveva secondo me il microfono grosso così, per cominciare faceva... Bene, comincia tutto il calcio, mi sentite? Ameri mi senti? Ameri non mi sente? Andiamo ancora a Napoli, Napoli mi sentite? Mi sentite? Napoli non ci sentono, andiamo ancora ad Atalanta Atalanta mi senti? Atalanta non ci sente? E allora andate tutti...
11: Scusa, ti interrompo, sono Luzzi Ti chiamo per comunicarti che ancora il calciatore che si chiama Bastrocchio sta battendo un fallo laterale Quando parliamo di nucleo storico, di tutto il calcio, minuto per minuto parliamo di di quel quartetto formato da Enrico Ameri campo centrale, Sandro Ciotti secondo campo e poi c'eravamo io e Alfredo Provenzali che eh, ci dividevamo le altre due partite e poi c'era Ezio Luzzi che faceva il campo principale della Serie B.
6: Scusa ti interrompo! Vi interrompo per dirvi che in questa partita che sto seguendo non è successo proprio nulla. Bene, grazie. Eh? Interrompici solo per cose molto importanti. Io interrompevo quando dovevo interrompere. Non è vero che ah, interrompevi per un calcio di, di punizione o di visicchio, Non è vero.
11: I primi tempi l'interruzione per aggiornare il risultato non era assolutamente prevista. La sequenza era, era quasi un rito sacrale. Roberto Bortoluzzi, a te
0: Enrico. Qui Enrico Meri, a te Sandro. Grazie Enrico, a te Alfredo. Alfredo Provenzale in linea a Claudio. Qui Claudio Ferretti, a te
12: Carlo. Così nelle voci di Claudio Ferretti e poi di Fiorello. E fu proprio un'interruzione non prevista a cambiare la storia della trasmissione. Così lo ricordano i giornalisti Ezio Luzzi, Claudio Ferretti e Luigi Coppola.
6: Se non che un giorno, una domenica, accadde una cosa che nessuno si aspettava. La Roma segnò con Piedone Manfredini sul campo dell'Inter. Allora l'Inter era uno squadrone, difficile pensare che la Roma potesse andare a vincere o a segnare. Radiotromista Meri interruppe la, la trasmissione, stava parlando un altro collega e disse scusate ma eh, qui c'è una cosa, la, la Roma è in vantaggio, ha segnato Manfredini.
11: Il tecnico che doveva aprire il potenziometro quasi non, non credeva ai suoi occhi perché a me disperatamente gli chiedeva la linea
6: e da quel giorno lì si sono accorti poi Bortoluzzi e e Guglielmo Moretti che era veramente bello, interessante, insomma che quando c'era il gol uno potesse interrompere ed entrare in trasmissione.
11: Interrompo da Bologna, sedicesimo minuto del secondo tempo, è passato in vantaggio il Milan con Maldera. Un
13: attimo Torino, un attimo Sandro per cortesia. Scusa Roberto, per una volta mi hai tolto la linea davvero intempestivamente, te lo dico con ogni cordialità, cioè proprio nel momento in cui il Vincenzo si riportava in vantaggio
3: con Paolo Rossi è una cosa che ancora adesso si dice no? quando devi interrompere uno dici scusa Meri scusa Meri ti interrompo da Ascoli a 5 minuti dalla conclusione l'Ascoli
0: è andato in vantaggio con un colpo di testa di Bellotto chiaro
11: che si rinunciava alla, alla sostanza di un certo tipo per un'altra sostanza che era quella dell'attesa dell'interruzione
4: se gli interventi da ogni campo sono contenuti in tempi ragionevoli, comunque al di sotto del minuto il ritmo aumenta per ciascun intervento e anche l'interruzione da parte del campo del collega che sta sul campo dove si è segnato scarica maggiore eh, adrenalina.
9: Nel palleggio da una postazione all'altra c'è un'interruzione che ha fatto la storia del programma e che più di ogni altra è rimasta impressa nell'immaginario degli ascoltatori. Sono tre parole, tre parole cariche d'enfasi che entrano da subito nel lessico comune degli appassionati di calcio. Clamoroso al Cibali e sono due gol segnati dal Catania contro l'Inter a dare il via alla leggenda teatro dell'avvenimento è appunto lo stadio Cibali, dove giocava il Catania. Sentiamo ancora il racconto di Riccardo Cucchi.
10: Diciamo che potremmo forse usarlo come sottotitolo, tutto il calcio, minuto per minuto, ovvero clamoroso al Cibali, perché è davvero l'immagine, no? anche diciamo leggendaria della radio. La partita di cui si parla era un Catania Inter, un Inter stratosferica, l'Inter che vinceva in tutto il mondo, l'Inter che vinceva su, su tutti i campi d'Europa, mentre il povero Catania era una di quelle squadre che si affacciava alla Serie A, alla Serie B e forse destinato anche a tornarci. Il gol del Catania sull'Inter Campione d'Europa fu definito giustamente un gol clamoroso clamoroso al Civoli perché si giocava a Catania
12: ma come in tutte le leggende alcuni aspetti sono rimasti avvolti nel mistero uno su tutti chi è stato davvero a pronunciare la fatidica frase così Luigi Coppola, Ezio Luzzi e Riccardo Cucchi
4: credo eh, nella tesi Ciotti perché rientra nel suo modo di, essere,
6: di raccontare il fatto nel suo linguaggio. Secondo me di, di Nicolò Carosio. è stato Nicolò Carrosio clamoroso al cinema. Non si è mai venuti a capo perché all'epoca non venivano, le partite non venivano registrate.
10: Eh, abbiamo lanciato anche una sorta di piccolo referendum tra i nostri ascoltatori. Se qualcuno di voi avesse una registrazione, abbiamo detto, se qualcuno di voi avesse un ricordo più forte, più nitido del nostro, aiutateci. Chi ricordate? Tante lettere sono arrivate, ma tante
11: sono anche le interpretazioni che ci sono giunte. Io personalmente non l'ho mai sentito. Non vorrei eh, smontare quella che io credo essere una leggenda metropolitana. Forse
10: potrebbe essere anche un vantaggio, non sapere chi è stato. Potrebbero essere stati tutti grandi del passato. È stata la radio a diventare una frase che è diventata una frase d'uso comune.
12: La radio in realtà ha cominciato a raccontare il calcio molto prima del 1960. La prima radiocronaca diretta di una partita infatti va in onda il 25 marzo 1928. Al microfono per l'amichevole Italia-Ungheria c'è Giuseppe Sabelli Fioretti, cronista della Gazzetta dello Sport. Quel giorno gli italiani scoprono nella radio un formidabile collante per la loro passione sportiva che continuerà a rinnovarsi ogni domenica ascoltando tutto il calcio minuto per minuto. Così Walter Veltroni, Gianni Mura e Bruno Pizzul.
3: Tutto il calcio minuto per minuto prende le origini dalla mitica redazione Radio Cronache che è la redazione che si costituì poco dopo la guerra, quando non c'era la televisione e quando tutto quello che accadeva in questo paese veniva raccontato attraverso le cronache radiofoniche in quella redazione che mio padre dirigeva c'erano alcuni dei migliori talenti della storia della radio e poi della televisione penso che veramente tutto il calcio minuto per minuto sia l'inizio del trasferimento della grande epica e della grande epopea che era racchiusa in queste tappe che venivano raccontate senza poterle vedere
5: tutti i miti sportivi del novecento nascono secondo me in assenza o quasi della televisione La strada l'ha fatta la radio.
0: La radio allora, quando io ero giovane, non era ancora tutto il calcio minuto per minuto. Era una specie di feudo personale di Nicolò Carosio, dalla cui voce noi tutti dipendevamo.
12: Palermitano, classe 1907. Nicolò Carosio è il primo cantore del pathos nazionale è lui che fa della narrazione radiofonica del calcio una vera e propria arte. Carosio si ispira alle radiocronache della BBC, inventa il quasi gol e accumula a fine carriera oltre 2500 cronache in diretta tra radio e televisione. Così Bruno Pizzul. Ora prudenti
10: in apertura cercando di sfruttare il vantaggio. Lancio Martella disperatamente
0: Ogni domenica veniva fatta la radiocronaca del secondo tempo di una partita del campionato di Serie A, con la voce inconfondibile e stentoria di Nicolò.
6: È stato il papà di tutti noi, perché aveva un ritmo eccezionale e se nella radiocronaca non hai ritmo non puoi fare il radiocronista.
9: Insomma... Carosio è il padre di tutti i radioconisti sportivi, la sua voce dal campo principale accompagna gli esordi della trasmissione nel 60. Negli anni successivi tutto il calcio minuto per minuto guadagna un'enorme popolarità modificando le abitudini sociali degli italiani. Il rito della partita alla radio comincia a scandire le domeniche delle famiglie, a casa, al parco, al bar e allo stadio, accendendo l'immaginazione di milioni di ascoltatori appesi al transistor.
10: 24. La storia.
9: Bentornati a Mix24 con il racconto di un cult della cultura radiofonica. Tutto il calcio minuto per minuto che a partire dal 60 entra nelle case e nelle vite degli italiani scandendo le domeniche pomeriggio di migliaia di tifosi. Così lo raccontano Alfredo Provenzali, Piero Chiambretti e Fabio Fazio.
0: 50 anni fa eh, o anche 40 anni fa, La domenica era caratterizzata da alcuni alcuni aspetti fondamentali, la mattina la famiglia andava a messa poi eh, la madre o le donne eh, tornavano a casa per preparare il pranzo e poi poi finito il pranzo tutti zitti perché c'era da accendere quel mobile enorme che poteva essere un Sindine, un, un marelli eh, per sintonizzarsi su tutto il calcio minuto per minuto.
7: Buontili ascoltatori buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi augura un felice ascolto e ricorda ai colleghi l'ordine degli interventi. Firenze per Fiorentina Juventus, Bergamo, per Atalanta-Roma Napoli per Napoli-Milan Genova per Sandoria cagliari Bari per Bari-Livorno o voi Firenze
13: Sì, siete collegati gli attivi ascoltatori con Perugia non c'è nulla di notevole da segnalare passiamo a Napoli-Milan Sandro Ciotti. si gioca il secondo minuto della ripresa è cominciata con qualche battuta di ritardo la partita diretta da Giulli davanti
2: a 70.000 spettatori qui diceva ci colleghiamo con Bergamo Atalanta-Torino pausa 0-0 e eh, vabbè è andata bene Altre volte ti fregavano perché ti dicevano Torino-Fiorentina, Torino 1, Fiorentina 2 e lì crollavi. L'italiano era quello che a
8: quell'ora tutti gli italiani maschi per lo più stavano ad ascoltare la partita. Il detto era la cronaca delle partite, il non detto era che si stava raccontando un rito collettivo.
12: Un rito collettivo che coinvolge inevitabilmente tutta la famiglia, ma che diventa ben presto terreno di scontro tra mariti e mogli. Così
14: la giornalista Emanuela Audisio. Il calcio diventava la seconda donna e quindi procurava l'infedeltà dell'uomo che piuttosto che dare un bacio di più alla propria dire compagna o dividere un momento con la donna, preferiva invece appunto tradirla fra virgolette eh, con il calcio il
2: Cesena con Carlini è stato me. in vantaggio il Napoli, Napoli sta perdendo Napoli con Cesena il di Arigoni che aveva ricevuto pallone da me a Napoli ha, ha, tutti i soldi a squadra il Cesena conduce sul Napoli
15: per c'è? Eh.
12: Che c'è? c'è? C'è che il Napoli sta perdendo col Cesena?
15: Qui, si lo sapere, capite che. Tante o prima di me, mi preoccupavo, è solo a Parigi. Ecco Jordan un che assesta il pallone su distesa,
14: prende la rincorsa, prende la rincorsa. L'atteggiamento femminile di quell'Italia lì che vede e vive il calcio come nemico perché le porta via il suo uomo. Non siamo ancora arrivati ad un'Italia in cui lui e lei. Tifano, magari per squadre diverse, però tifano insieme. Perché, perché, la domenica
12: mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di Pallone, perché, perché una volta non ci porti
14: pure me. Non è la canzone della pavone comunque minima, non si accenna minimamente ad una posizione conflittuale con il pallone, perché lui comunque non è che si domanda se è giusto lasciarla o meno, lui la lascia. Chissà,
12: se mi dici una bugia la verità.
10: Amici sportivi, buonasera. <totiposite>
9: Tanto, mentre la radio impazza tutto il calcio minuto per minuto, in televisione nel 70 nasce un'altra trasmissione destinata a entrare nelle case degli italiani e a lasciare un forte segno nella memoria collettiva. Stiamo parlando di novantesimo minuto, lo stesso schema di tutto il calcio minuto per minuto riprodotto sul piccolo schermo. Ma ancora prima a portare il calcio in tv è la domenica sportiva. La prima puntata di questa storica trasmissione risale al 3 gennaio del 54, giorno in cui vengono inaugurate ufficialmente le trasmissioni televisive della RAI. Così ricordano quegli anni Piero Chiambretti e Walter Ventroni.
2: Gli anni di questo asse che vede la partenza al pomeriggio di tutto il calcio, che chiudeva con la domenica sportiva, che ricordo fatta da Pigna, ma fatta anche da Ciotti, fatta insomma da tutti i grandi giornalisti dello sport... È stato sicuramente un mondo meraviglioso. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
3: Parliamo di un tempo in cui un povero appassionato di calcio doveva aspettare le ore 19 della domenica per vedere il secondo tempo, prevalentemente il secondo tempo, di una partita in bianco e nero Senza sapere che partita fosse Sperando che fosse la
2: partita della squadra del proprio cuore Io ricordo che mi mettevo davanti al televisore in ginocchio E pregavo, chiedevo, speravo che quella partita fosse del Torino Mai E ora il Cagliari in attacco sulla sinistra con Gori Che cerca spazio per il cross Si libera dell'intervento di un avversario Sta per operare il traversone Parte la palla verso il centro Svetta di testa Dominghini Attenzione arriva Incredibile rovesciata e è gol
3: C'erano quelli che volevano vivere quei 45 minuti con l'emozione dell'ignoto, per cui il problema era dalle ore 15 alle ore 19 di chiudersi in un luogo che fosse impermeabile a tutto il calcio minuto per minuto.
12: Tuttavia in quelle domeniche è quasi impossibile sfuggire alle voci di tutto il calcio minuto per minuto che arrivano ovunque. Le voci originali prima di tutto e poi anche quelle dei numerosissimi imitatori che le scimmiottano per strada e in televisione. Un cordiale
13: buonasera da Sandro Giotti, benvenuto alla domenica sportiva, puntato. Bilionario. Io vorrei chiederti caro collega come va questa domenica sportiva, è più bello fare la radio o è molto più bello fare la televisione, insomma quale delle due? Beh, eh, tenendo, conto, tenendo conto della fatica che costano. È abbastanza pesante fare tutti e due ce n'è più o meno su questo tipo di voce una roba del genere, una cosa che appoggiava molto La roba questa voce qua, la balla Perfetto, perfetto, per, per, molto veloce e Invece Mary era pure lui che andava avanti così le Dico Mary, che balla sarà l'impiego di Roma E' la a Roma e Perona E' la vediamo, eh, Tutte le robe così eh.
12: Così neri Marco Re tra i più imitati i più popolari ci sono Sandro Ciotti ed Enrico Ameri. Due voci e una competizione destinata a fare storia e dividere in due il pubblico. Così Fabio Caressa.
7: Ognuno aveva i suoi preferiti, no? Cioè, Ciotti e Ameri, era come un po' Moser e Saronni, oppure Coppio e Barte. Io ero ameriano, a me piaceva molto il ritmo che dava Ameri alla Radio Cronaca.
0: Scusa Mary qui è Napoli undicesimo il Napoli ha pareggiato con Crisci Manni, garantito da fuori aria a la linea Scusa Mary il Genova è passato ha pareggiato in questo momento col numero 14
2: Grazie a me
12: Nato a Lucca nel 1926 Enrico Ameri è inviato di guerra in Indocina prima di diventare la voce principale della trasmissione e lui a raccontare le partite più importanti del campionato e della nazionale ed è sempre lui a ideare insieme ad Aldo Biscardi il processo del lunedì così il giornalista Claudio Ferretti
13: Il gol di Maradona che segna il pareggio così della formazione partenopea
11: Una cosa era Ameri che ogni volta che descriveva un'azione sembrava che dovesse andare all'assalto di una barricata e una cosa era Sandro Ciotti con il suo stile estremamente tecnico ma anche molto ironico pieno di battute con una conoscenza approfondita dell'italiano, uno stile personalissimo
13: sia Altobelli che Murano stanno costringendo la difesa bolognese a un impegno piuttosto attento ci sembrano molto interessanti
12: Abituati a sentirli duettare come un grande tandem epico e sonoro, gli ascoltatori rimangono sorpresi quando un involontario fuori onda mette a nudo l'aspra natura del rapporto tra Enrico Ameri e Sandro Ciotti. A fare un affresco del loro rapporto i colleghi Alfredo Provenzali, Riccardo Cucchi, Bruno Pizzul e Claudio Ferretti.
0: Svette che ha pareggiato le sorti di incontro della linea Ciotti. D'accordo, Ameri, ancora 0-0 tra Bologna e Titera e Provenzali. Ameri stava facendo la radiocronaca, mi pare, dallo stadio di Torino. Ciotti intervenne per. Eh, raccontare il quinto, sesto gol di una squadra che stava già vincendo per 5-6 0 e il tecnico era talmente preso dal, dalla partita che eh, si dimenticò di eh, azzerare il potenziometro eh, Ameri era convinto di, di non essere in onda e disse la famosa frase ma eh, che, cosa, che cosa vuole quello puntini puntini lì?
10: e poi naturalmente tutto ondo in onda e quindi fu inevitabile poi il tentativo di ricucire ma fu, non fu facile ricucire diplomaticamente lo, 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 lo strappo c'era stato inevitabilmente in diretta in trasmissione
6: attenzione, attenzione Sotti, sì. sesta rete della Juventus Bettega su azione di Cabrini ha messo in rete il sesto pallone juventino la terra
13: linea a chi tanto, a chi niente, più sette golli, io nessuno
0: due fortissime personalità che però amavano proprio contrapporsi Giocavano a carte sempre uno contro l'altro, a biliardo sempre uno contro l'altro. Quindi il dualismo a un certo punto eh, aiuta questa rivalità, è è servita moltissimo alla popolarità del programma.
11: È chiaro che Ciotti, che aveva praticato il calcio, che il calcio lo conosceva tecnicamente più di tutti quanti noi, è chiaro che soffriva questa sudditanza, questo, questo secondo campo che non, non digeriva volentieri.
12: Lo
2: chiamano Catarro Armato, il principe delle radiocronache,
15: Sandro Ciotti!
9: Con una voce che pesca nella profondità degli abissi, Sandro Ciotti spiazza la metafisica del tifo e seduce gli ascoltatori. Non è solo un radiocronista che racconta il calcio senza correre dietro la palla, è molto di più.
10: Mix 24, la storia.
9: Bentornati a Mix 24. Enrico Ameri e Sandro Ciotti, due storie, una sana rivalità che alimenterà il loro mito l'uno voce principale di tutto il calcio minuto per minuto, l'altro una grande personalità artistica ma soprattutto una voce inconfondibile. Ma chi è Sandro Ciotti? Così lo raccontano Piero Chiambretti e Gianni Muglia.
2: Era un grande uomo d'azzardo, giocava a carte con, una certa, con, una certa, con un certo accanimento, era un tombore de femme, quindi mi aveva affascinato anche il suo modo di vivere la vita da guascone. Aveva amici nel mondo della canzone, Tenco, per esempio, Dalla,
5: Bruno Martino per cui scrisse delle canzoni. Immagino sappiate che il testo di Veronica di Annacci, che è una delle canzoni più milanesi, è del romano Sandro Ciotti.
12: Veronica. del poeta trilussa, Sandro Ciotti nasce a Roma nel 1928. Da giovane è un buon mediano e squadre di seconda fila, ma al calcio giocato preferisce quello raccontato. L'altra passione della sua vita è la musica, tanto da essere inviato per 40 anni al Festival di Sanremo. Voce, ma anche volto, conduce otto edizioni della Domenica Sportiva, imprimendo anche lì il suo stile inconfondibile. Il suo marchio è la sua voce. Così roca, così graffiante che usciva dagli schemi.
13: Nel 68 in Messico, Olimpiadi questa volta estive, 14 ore di diretta sotto l'acqua, la mattina dopo mi svegliava in queste condizioni terrorizzato perché pensavo che a questo punto fare la seconista sarebbe stata un'utopia. E invece tutto sommato più che un handicap si è rivelato un vantaggio.
12: Quello che ha quella voce perché c'è un rifaglio di fare la Per, per anni la gente pensava che fosse la sintonia della razza. <ride>
2: Cioè lui deve fare sciacqui, alla sera si fa dei gargarismi col Niagara.
13: Una volta a Roma era ospite dell'Olimpico Il Cagliari, lo bella annullò con decisione assai discutibile, almeno per me. Un bel gol di riva, un tiro al volo col solito sinistro. Oh, all'epoca i cronisti erano stati invitati a non criticare troppo severamente gli arbitri e tuttavia dovevo in qualche modo commentare l'annullamento di quel gol. Sarebbe stato decisivo ai fini del risultato, tra l'altro. Così riteni di poter risolvere dicendo in sede di commento nel corso dell'ultimo collegamento che Lobello aveva arbitrato davanti a 80.000 testimoni.
12: Il raggio di Sandro Ciotti è forbito, brillante, creativo. A lui si devono numerose invenzioni lessicali entrate a far parte del repertorio di molti radiocronisti. Il suo stile è unico e ricercato. Così lo ricorda il collega Alberto Piccinini. Sempre
13: 0 0 tra Napoli e Milan, la gara si è fatta vibrante e anche un po' nervosa, forse i rovesciamenti di fronte ad ogni modo sono sempre repentini e l'interesse della gara è assai vivo. Aveva uno stile
1: anni 60, un po' passé poi no? col, col tempo, ce ne accorgemmo quando... Quando lui fece la Domenica Sportiva, si presentò con le sue camicie dal colletto lunghissimo, apriva la trasmissione con uno strano saluto, buonasera amici miei e non dell'avventura. Non dell'avventura credo fosse una cosa appunto, no, non per avventura, amici miei veramente.
13: Buonasera amici miei e non dell'avventura e benvenuti a questo numero 1904 della Domenica Sportiva.
1: Le ultime radiocronache, Cronache 18 erano veramente affascinanti ma veramente faticose anche per, per, per chi restava ad ascoltare, questa voce era diventata ormai un, un raschio
13: soltanto 10 secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radio cronaca per la RAI, un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori mi mancheranno.
12: tutto il calcio minuto per minuto va in onda da Milano e racconta tutta la cultura della città di quel periodo in quel clima un'altra importante voce del giornalismo sportivo si fa strada quella di Beppe Viola Ironico, spiazzante, corrosivo, Beppe Viola è un radiotelecronista tipico e senza guinzaglio che comincia la carriera proprio a tutto il calcio minuto per minuto. Prima di spegnersi a soli 43 anni, insieme a Enzo Iannacci, scrive la canzone Quelli che, il manifesto di un talento unico e irripetibile. Così lo ricordano i suoi colleghi Ezio Luzzi, Alberto Piccinini e Gianni Mura.
1: La cosa meravigliosa di Beppe Viola, eh, che si capiva
6: subito immediatamente, era che lui parlava d'altro. Non era un, eh, un radiocronista vero, insomma, no? perché raccontava la portina a modo suo. La raccontava in maniera goliardica.
5: Poi avevamo invitato l'arbitro, Campana, eh, l'arbitro Michelotti, il più popolare dei nostri arbitri. Eh, la mamma ha detto di sì, ha detto di sì anche la moglie, le figlie, ha detto di no Campanati, che è il suo presidente, il suo datore di lavoro, tra virgolette, e quindi Michelotti è rimasto a Parma a cantare. Oggi non si definirebbe un telecronista di nicchia. Perché certe battute molto molto intelligenti, molto acute, o certi giochi di parole eh, erano giudicati più adatti al cabaret che a una telecronaca di partita.
8: La Teviola era una delle mie grandi passioni, quelli che il calcio voleva dire tutto, era appunto una, una premessa affinché potesse accadere poi qualunque cosa.
5: Quelli che quando usciva Rivera dallo stadio.
12: Saper sorridere del calcio è questa la lezione più importante lasciata in eredità da Beppe Viola. Una lezione ripresa anni dopo da una trasmissione che, sin dal titolo, intende rendergli omaggio. È quelli che il calcio. I radiocronisti escono dalle cabine ed entrano negli schermi tv. A parlarne è Fabio Fazio, primo conduttore della trasmissione.
8: Iniziò come la traduzione televisiva di tutto il calcio minuto per minuto. Eh, perché eh, insomma, quando, quando abbiamo iniziato, nel 93, eh, credo, eh, quelli che il calcio. Ehm, insomma, vigeva ancora appunto la regola che tutte le partite erano insieme e noi non potevamo vedere le immagini quindi di fatto la cosa meravigliosa era non vedere ma per chi tifi oggi con chi stai? Ebrardo? per la spalla! E ogni volta per la... dire perché squadra si faceva il tifo era una, considerato assolutamente eretico perché ma come l'imparzialità mi ricordo il eh, conduttore deve essere imparziale come cose da pazzi insomma come se fosse appunto una cosa seria Eh, non un gioco.
14: Mi chiamo Ignazio
12: ed ovviamente tifo per la Lazio. Mentre le telecronache moderne assecondano il punto di vista del tifoso, tutto il calcio, minuto per minuto, resta invece fedele al principio dell'imparzialità, anche a rischio di perdere fascino nei confronti delle generazioni più giovani. Così i giornalisti Luigi Coppola, Riccardo Cucchi, Gianni Mura e Filippo Orcini.
4: Io credo che sarebbe un grosso errore se
10: l'ascoltatore dovesse capire
4: che è un radiocronista di tutto il calcio e tifoso di una squadra piuttosto che di un'altra
10: diciamo pure che siamo un po' fuori moda forse noi dobbiamo essere imparziali anche se rischiamo, ripeto, di essere un po' fuori moda perché il trend attuale dei tele-radiocronisti di questi tempi è più portato all'enfasi, noi abbiamo ancora un ascolto importante la domenica alle 15 con tutto il calcio minuto, che gareggia diciamo così sul piano dei numeri con gli ascolti più importanti della televisione
5: questo significa che c'è uno zoccolo duro. Se mai si può discutere su una cosa che però non è sul mercato e quindi nessuno compra e nessuno vende. Ed è quella che si potrebbe chiamare la poesia del calcio, cioè il non visto, l'immaginato. Non per niente, insomma,
4: se si è arrivati a 50 anni un motivo ci sarà. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione.
12: Tardelli, campione del mondo, allenatore, radiocronista. Tutto il calcio minuto per minuto è stato un mito anche per lei?
15: Beh, per me sicuramente è stato un, un grande sogno, nel senso che ti faceva sognare il calcio minuto per minuto, ci aveva dei personaggi incredibili come Ciotti, come Ameri che sono rimaste nella, nella mente di tutti
12: chi preferiva lei Ciotti o Mary? perché ci sono eh, è una due bella scuole domanda.
15: è una bella domanda eh, diciamo che Ciotti era un pochino più simpatico eh, per me eh, magari poi non lo era per gli altri ma eh, aveva una voce molto, molto forte una voce che ti rimaneva nella testa
12: perché quella formula tutto sommato è immortale?
15: perché è ancora l'unica cosa che ti fa sognare nella vita perché? La, la radio ti fa sognare la radio è eh, non sei tu che, che ti inventi la partita di calcio e loro te la raccontano e tu te la inventi
12: e lei adesso che fa la radio oltre ad essere Tardelli a chi vorrebbe assomigliare?
15: no io non vorrei assomigliare a nessuno mi piace essere quello che sono anche, anche sulla radio a me la radio piace molto perché quando faccio la radio mi sembra di essere nel salotto di casa mia a parlare con i miei amici e di conseguenza mi sento molto, molto rilassato e molto sereno
12: Ma è più difficile giocare, allenare oppure fare radio e televisione?
15: Giocare è facilissimo fare <ride> Per lei la radio, è facilissimo ovviamente radio, La radio mi piace di conseguenza non è per niente difficile fare allenatore è un pochino più difficile perché ha a che fare con, con dei calciatori
12: Ma eh, si dice che lei non lavora più eh, con Trapattoni è la fine di un idillio?
15: Ma no, il Trapattoni rimarrà sempre nel mio cuore perché è stato il mio allenatore, è stato quello eh, col quale sono stato diversi anni a lavorare in Irlanda, Eh, diciamo che io cammino anche da solo, eh, nel nel mondo del calcio eh, si va avanti anche per la propria strada eh, e penso che, che potrò andare avanti con le mie gambe.
12: Possiamo chiederle dove le piacerebbe allenare?
15: Mi piacerebbe allenare in una squadra che mi dà la possibilità di, di avere un progetto di due o tre anni.
12: Ma in Italia?
15: Ah, non obbligatoria, ah, obbligatoriamente, ecco, mi piace molto stare all'estero, io sono un po' zingaro.